0: سلام خوش اومدیم به پادکست من اپیزود 36 فصل 2 امروز در مورد خطای 18 هم تفکر شفاف یعنی تمایل پاسخ بیش از حد به پاداش ها صحبت کنیم. حاکمان مستعمرات فرانسه در هانوی قرن 19 میلادی برای مهار موشها قانونی تصویب کردند. شکارچی به ازای هر موش مردهی که مسئولان مربوطه تحویل میده پاداش خواهد گرفت. بله بسیاری از موش ها نابود شدن اما بسیاری هم به همین منظور خاص پرورش داده شدند. در سال 1947 وقتی یه سری تومار در بحر کشف شد، باستانچناس برای یابنده ی هر کاغذ جدید یه جایزه تعیین کردند. به جای اینکه تعداد بیشماری تومار پیدا بشه، تومارا پاره پاره می شدن تا تعداد جوایز دریافتی بیشتر بشه. در قرن 19 در چین یه جایزه برای پیدا کردن استخونهای دایناسورا تعیین تعین شد. کشاورزهایی که توی زمین خودشون استخون پیدا می کردن، اونا رو تیکه تیکه می تا پول بیشتری دریافت کنند. های جدیدتر هم حال و روزی بهتر ندارن. یه شرکت برای رسیدن به برخی اهداف، وعده پاداش و مزایا تعیین می‌کنه و بعد چه اتفاقی می‌افته؟ مدیرا به جای توسعه تجارت، تلاش خودشون رو صرف کوچک کردن اهدافشون می‌کنن. اینا همگی نمونه‌هایی از تمایل پاسخ بیش از حد به ها هستند. چارلی مانگر این انسان بزرگ مشاهده خودش رو از این پدیده اینطوری بیان می‌کنه: انسان ها طوری به پاداشها واکنش نشون میدن که بیشتر به نفعشون باشه نکته قابل توجه اینه اول وقتی پاداش ها وارد کار میشن یا نوع اونا تغییر میکنه رفتار انسان چطور و با چه سرعتی تغییر میکنه و دوم انسان ها تنها به خود پاداشها و نه در برابر اهداف بزرگتر پشت اونا پاسخ میدن سیستمای تشویقی مناسب هم شامل هدف و هم شامل پاداش هستند مثلا در روم باستان ها بعد از احداث پول ها و در مراسم افتتاحشون مجبور بودن زیر اونها ایستن سیستم های تشویقی ضعیف از طرف دیگه گاهی از هدف اصلی منحرف میشن یا اصلا اون رو در نظر نمیگیرن برای مثال سانسور یک کتاب باعث میشه محتوای اون مشهورتر بشه و پاداش دادن به کارمندان بانک به ازای هر وام باعث کاهش عمده حجم سرمایه خواهد شد. علنی کردن حقوق مدیرای عامل هم باعث کم شدن درآمدهای نجومی نمیشه که برعکس اونا رفضایش میده. هیچ کس دلش نمیخواد در حرفه خودش یه مدیر بازنده لقب بگیره. آیا دوست داری روی رفتار آدم ها یا سازمان ها اثر بذاری؟ تا دلت بخواد میتونی درباره ارزش ها و آینده سخنرانی کنی یا استدلال بیاری اما تقریبا در تمام موارد پاداش ها کارمتر خواهیم پاداش ها مالی باشه یا هر چیز قابل استفاده دیگه ای از نمره خوب گرفته تا جایزه نوبل یا پاداش های ویژه پس از مرگ مدتها تلاش می‌کردم متوجه بشم چه چیزی باعث میشه بعضی از بزرگزاده‌های تحصیل کرده در قرون وسطا زندگی آسوده خودشون رو رها کنن سوار اسباشون بشن و در جنگ‌های صلیبی شرکت کنن اونا به خوبی از رنج‌آور بودن سفر شش ماهه به اورشلیم که مسیرش مستقیما از وسط قلمروی دشمن میگذشت اطلاع داشتن اما این خطر رو میپذیرفتند به ذهنم خطور کرد که پاسخ در سیستم‌های پاداش نرفته. اگه زنده می‌موندن و برمیگشتن، می‌تونستان از های جنگی استفاده کنن و تا آخر عمر ثروتمند باشن. اگه هم می‌مردن، مستقیما از رستگاران به حساب می‌اومدن و از مزایای اون بهره می‌بردن. شرایط برد برد بود. یه لحظه تصور کن جنگجوها به جای طلب قنایم دشمن، حقوق ساعتی می‌گرفتن. این معنیش این میشد که ما اونا رو تشویق کنیم تا میتونن جنگ رو طولانی کنن مگه نه پس چرا ما همین کارا رو با وکلا، مشاورا، حسابدارا و مربیای رانندگی می کنیم توصیه‌ام اینه نرخهای ساعتی رو فراموش کن و همیشه برای هزینه ثابت از قبل مذاکره کن همینطور حواست به مشاورای گذاریی که از یه محصول خصوص حمایت میکنن باشه اونا علاقه به بهبود شرایط اقتصادی تو ندارن بلکه دنبال دریافت کمیسیونشون هستند. این موضوع درباره های تجاری کارفرماها و سرمایه‌گذارهای بانکی هم صادقه این برنامه ها هم غالبا بیارزشند. چرا که فروشنده های اونا منفعت خودشون رو در نظر دارند. به قول یه ضرب المثل قدیمی هیچ وقت از آراشگر نپرس به اصلاح نیاز داری یا نه در نتیجه حواست به تمایل پاسخ بیش از حد به مشوق ها باشه اگر رفتار یه شخص یا یه سازمان تو رو گیج می‌کنه از خودت بپرس چه انگیزه ای پشتونه تضمین می‌کنم در 90 درصد موارد قابلیت توضیح دادن اون مسئله رو داشته باشی چه چیزی ده درصد دیگر رو ایجاد می‌کنه شور و شوق حماقت دیوونگی یا دشمنی